0: 篠原死へ。弔い階段で、そうか、うかより深爪。いい加減だったんだよ、みんな。きっかけは、深爪だった。ある休日、福本さんは戦闘帰りに屋台で軽く引っ掛け、ほろ酔い気分でアパートに戻ってきた。明日からまた仕事だ。面倒だが、早起きしなくてはならない。このまま寝てしまおうと布団を敷いていると、足の爪が伸びているのに気がついた。忘れないうちに切っておくかと爪切りを持ち出した福本さんだったが、最近太ったこともあり、腹が疲れて切りにくい。不安定な上に酔いが覚めないまま切っていたせいか、手元が狂った。右足の親指の爪を深く切りすぎ、出血したのだ。畳の上に血がポタポタと落ちていく。軽く下打ちをして、部屋の隅に寄せた茶舞台の上に置いてある布巾を取ろうと手を伸ばした。早く拭いてしまわないと。血が染みついて、将来ここを出ていくときに文句を言われてはかなわない。うぅ<笑>思わず、変な声が出てしまった。畳の上に落ちていた絵の具で小さく丸を描いたような血のしずくが目の前ですーっと畳に吸い込まれるように消えていったのだ。二回目の時は鼻血だった。福本さんは当時、とあるビルで警備員をしていたのだが、この日夜勤から日勤への引き継ぎの際、同僚である岩原という男と口論になってしまったという。岩原の勤務態度はとても褒められたものではなかった。一緒に組んで夜間の見回りもしたことがあるが、岩原は終始眠たそうにあくびをするばかりでやる気はなく、日報の作成などの面倒な仕事はこちらに押し付けて帰ってしまう。遅刻や急な欠勤も多く、なぜ首にならないのかと不思議であったが、専務の老いだと噂で聞き、その時は妙に納得したのを覚えている。岩原は同僚だけではなく、現場を管理する警備長、すなわち自分たちの上司にも横兵な態度をとっていた。それでもなぜか、あいつなら仕方ない、と許されていたのだ。大学を中退し、どこで働いても首になる。家でゴロゴロしているだけの老いを心配し、自分の会社の警備員にさせたという噂は本当なのであろう。嫌な奴だ。そして今日もまた、岩原は20分ほど遅れて出勤してきた。こちらの注意もどこ吹く風といった悪びれない態度に、とうとう勘忍袋の尾が切れた。激しい口論になり、ついには殴り合いの喧嘩にまで発展してしまった。他の同僚たちに羽交い締めにされ、なんとか喧嘩は収まったものの、帰り際の岩原の捨て台詞が忘れられない。お前、明日呼び出し食らうからな。覚悟しとけよ専務にでも言いつけるつもりなのか、俺を首にしろとでも言うつもりなのか。それならこっちから、やめてやるよ。そうイラつきながら、溜まっていた食器を洗っていた。古い作りのせいで、シンクの位置が低く、腰をかがめないと洗えない。それが辛くて、ついサボってしまう。だが、考え事をしていたおかげか、いつもより時間が経つのが早く感じた。あとは泡を洗い流して終わりだ。ポタ、ポタ、ポタ、ポタ。シンクに鼻血が垂れた。岩原に顔面を殴られた時も出たが、死血したはずだった。くそ、ティッシュはどこだっけ鼻を押さえ、離れようとしたら気づいてしまった。滴り落ちた血だまりが、瞬く間に直線状になり、渦を巻きながら排水口へ流れていった。蛇口は固く閉じられ、水を流してはいなかったのに、ごぼ、ごぼごぼごぼごぼ。全部流れ終わると、ごちそうさま、とでも言うように、音が鳴った。決定的な瞬間を見てしまったのは、それから約半年後のことである。あれから結局、岩原との喧嘩の件は大ごとにはならず、逆に彼と業務がかぶらないよう、警備会社側が配慮してくれるようになった。おかげで収入が途絶えることは免れ、こうか不幸か、この不可解な現象が起きるアパートを出て行かずに住んでいたのだ。そしてこの日、福本さんは昔馴染みの荒川から、夫婦喧嘩の仲裁に入ってくれと頼まれた。荒川の奥さんは嫉妬深く、束縛するタイプの女だった。仕事の接待や付き合いで、スナックやキャバレーに行くことも禁止されていた。見つかると大きな声で泣きわめき、物を投げつけ暴れ出す。そのせいで荒川は営業職から事務職に転職し、浮気防止のため仕事中でも一日三回は家に電話をかけさせられているというから始末に追えない。今度は何がバレたんだと聞くと、他の女に手を出したと。言いづらそうに教えてくれた。女とはすぐに別れたが、それでも奥さんの怒りは止まらず、日々大喧嘩を繰り返しているとのこと。そのせいで、近隣住民からクレームも来て困っている。どうにか助けてくれと頭を下げられたが、色恋沙汰なら力になれないと、やんわり断った。しかし荒川が、家に帰りたくない。せめて今日だけでも止めさせてくれというので、仕方なく彼を家に連れて帰ることにした。荒川と二人、家で飲んでいると、奥さんが乗り込んできた。外で騒がれると困るので、やむを得ず部屋に入れてしまった。これが間違いのもとであった。二人は家に帰る帰らないの口論になった挙句、激高した荒川が、離婚の二文字を口走ってしまったのだ。その後は一瞬の出来事で、あっと声を出した時にはもう遅かった。自分のハンドバッグから素早く包丁を取り出した奥さんが荒川に切りかかったのだ。福本さんが止めに入ったため、荒川は腕を切られただけで済んだが、それでも流れた血の量は壮絶であった。警察での事情聴取は長時間かかり、終わった頃にはもう夜が明けていた。帰りしな、荒川のことも心配ではあったが、家に帰った時の状況を考えてみた。包丁でスパッと腕を切られ、飛び散った帯だしい血は、もう綺麗になくなっていることだろう。それが自然に想像できる。この頃になると、血を吸う部屋の存在に、慣れてしまっていたのだなぜ部屋そのものが血を吸うのか理由がわからないが特に身の危険があるわけでもないし掃除する手間も省けると放っておくうちにいつの間にか恐怖心はなくなっていったそんなことを考えているうちにアパートに着いた鍵を開けてドアを開くとピチャピチャピッチャ、と、不思議な音がする。嫌な予感がして、部屋にそーっと上がってみた。福本さんが住むこの部屋は、玄関を上がってすぐ左側に狭い台所があった。台所と和室を仕切っていたのは、曇りガラスでできた引き戸。その引き戸に、巨大なカエルが張り付いていたのだ。巨大なカエルは和室の方から張り付き、しきりにガラスについた血を舐めていた。が、正確に言うと、カエルではなかったのだ。驚愕のあまり声も出せずにいた福本さんがよくよく見ると、緑色のワンピースを着た女であったという。曇りガラスの引き戸のせいで輪郭がぼやけて見え、カエルだと勘違いしたのだ。その女は長い長い舌を出し、ピチャピチャと音を立てながら、夢中でガラス戸についた血を舐め取っていた。俺は驚いちまってさ、頭のおかしい女がいるぞって、下の階の大屋の部屋に飛び込んだんだ。大屋もびっくりして、慌てて俺と一緒に部屋に戻ったんだよ。そしたら、もうその女、消えていなくなってたんだ。大屋さんに、普段の女の特徴を話してみた。話し終わった途端、大屋のやつ、ガタガタと震え出してさ、例の女のこと、前にこの部屋に住んでいた住人だって言ったんだよ。聞いたら、鍵は前から交換してねって話だったから、俺はそいつが鍵を使って泥棒に入ったんだって考えた。で、警察に電話しようとしたら、王家が止めたんだよ。もうその女、死んでるからって。俺が住んでた部屋で、手首を切って、自殺したんだと。福本さんは契約時に知らされていなかったが、この部屋は、事故物件だったのだ。あの時代は、今と違っていい加減なことが多かったんだよ。借りる時に知らされる人なんていたのかどうか知らねえけど、血を吸う部屋なんて面白えじゃねえか、なんてのんきに考えてたけど、まさか女の幽霊の仕業だったとはな。手首を切って自殺したってんだから、血が足りなくて欲しかったのかもな。福本さんはそう言って笑っていたが、私は少しだけ背筋が寒くなった。万が一、その女が血をもっと欲しがりエスカレートすれば、福本さんにわざと怪我を負わせることや、その果てには殺害されてしまう、なんてことも、ありえたかもしれない。福本さんにその胸を伝えると、そう言われてみれば、あの部屋に住んでいた頃、怪我が多かったような気もするな。と、青くなっていたことも記載しておく。1968年の浅草のアパートでの出来事だという。戦慄のレクイエム階段集、弔い階段、そうか。全国の書店、またはネットショップで販売中です。よろしくお願いします。